0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Está, por favor, abra sua Bíblia, a Santa Palavra do Senhor, João, capítulo 14. É uma alegria, um prazer podermos nos reunir na casa do nosso Pai casa do nosso Deus, a quem podemos invocar e ter a certeza que Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica Deus é um Deus de maravilha, um Deus que tem respondido o nosso clamor Temos sido alvo do cuidado do Senhor, da sua boa mão, do seu sustentáculo, Ele tem nos mantido de pé O Senhor não chega atrasado, Ele não nos desampara, mas Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio e fortaleza Glória a Deus por tudo, glória a Deus por estarmos na sua casa. João capítulo 14, meu querido, versos 1 a 6, acompanha aí por favor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for... E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, glória a Deus, capítulo 20, passe algumas folhas aí por favor, capítulo 20 de João, versos 24 a 31, diz a senhora, Tomé um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos E não puser o dedo no lugar dos cravos E não puser a minha mão no seu lado De maneira nenhuma eu crerei E oito dias depois estavam outra vez os discípulos Os discípulos dentro E com eles Tomé Chegou Jesus estando as portas fechadas E apresentou-se no meio E disse-lhe, paz seja convosco depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste Tomé creste, bem-aventurados os que não viram e creram Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo O Filho do Deus vivo E para que crendo tenhais vida em seu nome Amém, glória a Deus Vamos orar Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração Que fale conosco nessa manhã Faça você essa oração e abra o seu coração e fala, Senhor, eu abro o meu coração para eu receber tudo que o Senhor tem para mim nessa manhã. Eu tiro qualquer reserva, qualquer barreira, impedimento, pois eu quero ser alimentado pelo Senhor. Pai, te damos graças porque Tu és Deus de amor, Deus de vitória, o Senhor é Deus perfeito, Deus grande, Deus justo. Meu Pai, te damos graças por estarmos aqui nessa manhã, pelo privilégio de nos reunirmos a portas abertas na casa do Senhor. Te damos graças porque não temos impedimento nenhum de invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por essa liberdade que nós temos na nossa terra. Meu Pai amado, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós já louvamos o teu santo nome, temos a convicção de que o Senhor está conosco aqui, de que o Senhor está conosco na casa de cada um também dos nossos irmãos que estão conectados, de coração aberto, louvando ao Senhor. Meu Deus, e lhe pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nessa hora, em nome de Jesus, fala conosco. Nós desejamos ouvir a tua doce voz, nós desejamos ser alimentados pela tua palavra nessa manhã. Que elas realmente sejam o nosso pão nessa manhã para nos fortalecer, para nos dar um ânimo novo, um vigor novo para prosseguirmos na caminhada dessa vida, seja a tua graça sobre nós, me ajuda Deus para transmitir essa palavra, eu dependo de ti Espírito Santo, me capacita, me reveste de graça, de ousadia e autoridade do teu espírito, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém, você pode se sentar meu querido. Você que nos acompanha aí da sua casa, Deus te abençoe de uma maneira grandiosa Fique conectado, não se distraia, o Espírito Santo falará o seu coração aí também Queridos, nessa manhã nós estudaremos a respeito desse personagem Tomé, desse discípulo Veremos aqui a respeito da vida dele é, Grandes lições, grandes lições Os evangelhos sinóticos os evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas E também o livro de Atos Fazem citação a respeito de, de Tomé Quando apresenta ali a relação dos doze apóstolos Sempre quando há citação dos doze apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e lá no livro de Atos Tomé está junto Tomé ele aparece nessa lista como um dos doze apóstolos de Cristo E é interessante observar que o seu nome é, lá no, no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele sempre, nos Evangelhos, ele sempre se encontra vinculado Próximo ao nome de Mateus E lá, é, em Atos, no livro de Atos, é, próximo ao nome de Filipe, junto ao nome de Filipe Talvez, isso, tra isso traz para a gente, talvez, é, aquela estratégia utilizada por Jesus De sempre colocar os discípulos para caminharem em dupla lembra lá no livro de Lucas, quando ele é, determinou que os discípulos saíssem visitando as aldeias e anunciando a mensagem do Evangelho, que eles fossem em dupla, que eles caminhassem juntos e possivelmente seja por essa razão que o, que o nome de, de Tomé aparece em um momento junto ao de Mateus e depois ao de Filipe, mas no entanto é aqui no Evangelho de João é que nós vemos algumas características a mais a respeito desse personagem algumas, Alguma descrição um pouco maior Porque na verdade a, a Bíblia registra pouco a respeito deste homem Mas o pouco que ela registra é de muito valor para nós E nós veremos aqui nessa manhã O Evangelho de João traz aqui algumas peculiaridades a respeito da personalidade desse homem E nós veremos isso A vida, a, a vida e as obras de Tomé elas vão muito mais além da marca da sua imagem que nós temos Popularmente conhecida Qual que é a imagem que nós temos de Tomé? Um incrédulo, né? Ontem eu estava preparando essa aula E a, a Larinha chegou perto de mim Minha filha de nove anos e me perguntou Papai, sobre quem que você vai falar amanhã? Qual personagem? Aí eu pensei assim, eu vou falar sobre aquele que disse que Tinha que ver para crer, quem é? Aí na hora ela, Tomé e é muito interessante isso, como que ficou essa marca Essa pecha, essa imagem que nós temos desse discípulo do Senhor Aquele que precisava de ver para crer Nós veremos aqui é, é de uma forma um pouco mais minuciosa a respeito disso hoje E que esse personagem bíblico, ele vai muito mais além do que simplesmente essa imagem Muito mais além Vamos ver aqui algumas coisas a respeito dele Tomé o homem o homem que foi assaltado realmente por uma dúvida, em momento de dúvida, foi assaltado por ela. É o mesmo homem, e é muito interessante observar que esse mesmo homem que foi assaltado por essa dúvida, ele foi o mesmo homem que em um outro momento se dispôs a caminhar com Jesus, inclusive morrer junto com Jesus. Nós veremos isso aqui nessa manhã. Como que é interessante alguém que se dispõe a caminhar ao lado de Jesus, até mesmo a morte e em um outro momento tem um, 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 um relance como esse de dúvida, como esse personagem teve, ele tanto nos revela a fragilidade das convicções humanas, assim que são facilmente solapadas pela dúvida, quanto nos mostra a possibilidade de utilizar a incerteza como uma matéria prima para construir uma fé genuína, para construir realmente a partir da certeza, construir uma convicção fortalecida pela fé, embasada na fé no Senhor Jesus, na fé, porque é a fé, e nós veremos isso também nessa manhã, é a fé que nos move, é a fé que é o combustível, é a fé que nos mantém de pé, é a fé que realmente nos fortalece, nos fortalece, algumas informações sobre a origem de Tomé. Ele aparece na Bíblia com o nome de, com seu nome Tomé ou Dídimo, principalmente aqui no Evangelho de João, ele é citado, ele é citado três vezes é, com o nome de Dídimo, seu nome ele deriva de um vocábulo aramaico que significa gêmeo, gêmeo. É, e se imagina, existem várias hipóteses que não são confirmadas pelas escrituras bíblicas. E também nos registros históricos lá da igreja do primeiro século De quem seria esse, esse gêmeo, esse outro, esse irmão de, de Tomé Não se tem registros, mas a opinião que mais prevalece Entre ali, os irmãos da igreja primitiva e que sucedeu com o tempo Era que na verdade ele tivesse uma irmã chamada Lísia um irmã e não um irmão. O Evangelho de João, como eu disse, é o que traz por três vezes faz referência a ele com o nome de Dídimo. E provavelmente Tomé ele era um pescador, assim como os outros, assim como outros discípulos que também eram pescadores. E por que se imagina a respeito disso? Porque em um outro momento, quando Jesus aparece ressuscitado ele aparece aos discípulos numa praia e nessa praia é, tem um registro bíblico de que alguns discípulos estavam num barco pescando. Pedro, Tiago, João, mais dois discípulos e também Tomé estava pescando. É aquele evento da pesca maravilhosa, você lembra? Onde Jesus faz um milagre. E multiplica ali e, e opera algo extraordinário É nesse momento Alguns estudiosos acreditam que ele era nativo também ali da região da Galiléia Mas ainda não, não, não se tem essa certeza Outra corrente é, diz que ele seria, teria origem lá na cidade de Antioquia Não há muita realmente informação Não há muitas informações precisas a respeito desse discípulo ele como apóstolo, apesar de a cultura popular apresentar Tomé como realmente sinônimo de incredulidade, o que eu disse, a tradição eclesiástica, a tradição da Igreja é, nos dá testemunho de que esse apóstolo protagonizou assim um grande trabalho evangelístico, um grande trabalho na Síria e na Índia, que após Após é, a descida do Espírito Santo Após ali o evento do primeiro século Da dispersão, da igre a, da dispersão dos cristãos na igreja Alguns apóstolos permaneceram em Jerusalém Com o tempo, outros caminharam pregando o Evangelho E que Tomé teria ido pregar em outras regiões E teria sido um instrumento poderoso de Deus Na Síria e na, e na Índia E ele, estudiosos acreditam que ele teria... Sido enterrado, sepultado na cidade de Edessa, na Turquia Outros acreditam que ele teria sido martirizado lá na Índia mesmo Em razão da sua fé, em razão de proclamar o nome do Senhor Em razão da sua convicção Mas realmente não há consenso em relação ao ano que ele morreu Ou ao local onde ele foi sepultado Mas o que eu quero focar e o nosso estudo nessa manhã esse propósito é de voltarmos os olhos aqui para, para Tomé No sentido de analisarmos o seu perfil e o seu exemplo E a gente verifica que Tomé era gente como a gente Realmente gente como a gente, gente como a gente Tomé se tornou conhecido por sua dúvida Mas ele é um homem de fé ele foi conhecido, a notoriedade do nome dele está vinculado a essa dúvida que ele teve no momento da ressurreição de Jesus. Mas ele realmente é um homem que teve uma fé fortalecida no Senhor E que fez diferença no grupo dos discípulos Se analisarmos toda a sua trajetória Podemos perceber mais momentos bons Mais momentos de, de, de relevância Momentos de uma postura proativa ao lado do Senhor Jesus Do que apenas esse episódio de dúvida que ele teve Apenas isso Muito mais o seu exemplo é de um homem de convicção e de fé se analisarmos toda a trajetória, podemos perceber isso. Agora, o que deve determinar a sua história é que ele continuou seguindo a Cristo. Ele não parou, ele não parou. Apesar desse episódio de dúvida, o que determina ele, o que deve ser a marca dele, é que ele continuou seguindo ao Senhor e sendo útil na obra e no reino do Senhor. O seu final ele é mais importante do que esse incidente no percurso aqui. O final da história desse discípulo é muito mais relevante do que apenas esse fato, esse fato e nós falaremos, abordaremos isso de uma forma específica, justamente para demonstrar de que erros acontecem, cada um dos discípulos cometeu erros, nós vemos isso, a Bíblia não esconde o erro de ninguém, os grandes personagens bíblicos, os grandes que nós fazemos referência a ele, Moisés, Abraão, Davi todos esses homens foram homens de valor, homens de fé, homens de postura proativa no evangelho, homens de postura proativa no temer a Deus, no seguir a Deus, exemplos de cristão realmente, mas todos eles tiveram falhas, todos eles erraram e a Bíblia não esconde o erro desses homens, e aqui cada um dos discípulos também, o, o pouco do registro que nós temos aqui nos evangelhos, nós vemos que eles cometeram erros, pessoas que cometeram erros, ali que no momento, principalmente esse momento de crise que eles viveram, ali da, ali da prisão, da morte de Jesus e da sua ressurreição, porque isso foi um momento, um momento difícil para eles, afinal de contas era o um mestre, era o um Messias, e que tinha poder e autoridade de Deus, e ali de repente, de uma forma abrupta, ele é preso e morto logo em seguida, imediatamente. Imagina agora a posição desses homens, como pensavam, as suas fragilidades emocionais e eles tiveram falhas nesse momento. Não somente não somente Pedro que negou, Judas que traiu ou Tomé que duvidou da sua ressurreição. Mas a Bíblia diz, Mateus capítulo 26, verso 56, todos os discípulos deixaram Jesus e fugiram, no momento que Jesus foi preso e foi levado ao sinédrio, todos os discípulos fugiram, então aqui não há quem venha se escapar desse grupo, quem não tenha defeito nesse grupo, todos eles tiveram, todos eles tiveram, não somente esses, mas na verdade todos, devemos portanto olhar para Tomé como alguém igual a nós, alguém que não é diferente da gente, que temos falhas, que temos erros, mas que amamos o Senhor, seguimos o Senhor, desejamos prosseguir na caminhada, por vezes tropeçamos, erramos, mas pela misericórdia de Deus e graças a Deus por isso, Ele não desiste da gente, Ele nos levanta, nos põe de pé e nos dá força para a gente prosseguir e ir adiante, seguir na caminhada. Por isso, meu querido, a gente pode afirmar que Tomé se restaurou plenamente na sua fé, plenamente mantendo a sua fé no Senhor, foi um evento que aconteceu esse momento de dúvida, mas ali não foi um fracasso eterno na vida dele, se colocou de pé, assim como eu e você seguimos a caminhada da vida, assim como eu e você precisamos realmente é, nos reerguer em momentos que fraquejamos, em momentos de indecisão, em momentos de incerteza, em momentos de dúvidas, principalmente nas horas de crise, nos momentos de crise que enfrentamos, os embates da vida, que os ventos de tempestade que vêm sobre nós e que sopram de uma maneira tão intensa e que isso traz um, um frio na alma, um frio na espinha e uma dúvida e um momento às vezes de angústia, de tristeza e que por sermos é, envolto em emoções, isso acaba às vezes afetando a fé, trazendo dúvida. Momentos que vivemos assim Mas que pela misericórdia maravilhosa do nosso Deus Ele não desiste, ele nos fortalece Ele nos encoraja e a gente segue para frente na caminhada da vida Seguimos para frente Tomé é um homem de fé Um homem de fé Vemos na vida de Tomé vários exemplos de fé Ele teve, inicialmente, eu quero apontar aqui uma fé para ter coragem Abre a sua Bíblia, volta a sua Bíblia lá por favor em João capítulo 11 verso 16 Só para retornarmos nesse, nesse verso aqui Onde ele vem dizer o seguinte Disse pois Tomé chamado Dídimo aos condiscípulos Vamos nós também para morrermos com ele Vamos nós também para morrermos com ele Qual que é o contexto dessa frase aqui? no capítulo 10, se você voltar aí no capítulo 10 de João, verso 22 vai dizer que Jesus estava é, em Jerusalém e era a época da festa da dedicação. Jesus estava lá. E a partir do verso 31, vemos que os judeus eles eles decidiram pegar em pedras para realmente apedrejar Jesus. Eles decidiram apedrejar Jesus em apura, e acusando de blasfêmia. Porque Jesus é, De uma forma muito clara E de uma forma muito objetiva E transparente Começou a dizer que ele era o Messias E os judeus, nós já estudamos a respeito disso Os judeus aguardavam o Messias O Messias prometido O Messias que está registrado lá no livro de, no, Do profeta Isaías E de outros profetas que fazem referência Ao Messias prometido Eles aguardavam o Messias como um grande guerreiro, como alguém que libertaria a nação do, do, do jugo ali, romano, do império romano, e aí quando vem esse homem, carpinteiro, pobre, simples, e começa a dizer que ele é o Messias, e começa a operar milagres, a fazer coisas surpreendentes e extraordinárias, mas não é alguém que se posiciona em um grupo político, ali como os fariseus, como os saduceus, não toma partido junto a, esse, a, a, essas, a esses grupos políticos, não procura relevância política, eles se decepcionam com esse homem, porque viram nele, viram que ele não era o Messias da forma como eles imaginavam e desejavam, e quando Jesus se declara como, como Messias, há esse movimento, esse repúdio à pessoa do Senhor, e eles desejam apedrejá-lo, acusando de blasfêmia Como vimos aqui, a partir do, a partir do verso 30 aí do capítulo 10 E motivado aí por essa, essa comoção popular Jesus sai pela tangente Jesus sai, o povo começa com confusão, com acusação, com blasfêmia Jesus sai caladinho com um grupos de discípulos e, e vai embora E aí ele atravessa o Rio Jordão Alguns dias, passado algum tempo, ele recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, havia falecido. Lázaro, na verdade, estava doente. Lázaro estava doente, prestes à morte, muito mal. Irmão de Marta e de Maria ali, chega essa notícia a ele. E ele permanece dois dias ainda lá onde ele estava. E aí ele decide voltar para a Judéia. Aí, nesse momento, os discípulos decidem persuadi-lo. Fala, Jesus, você não pode fazer isso, não Decide persuadi-lo e tirá-lo desse propósito Aí nesse capítulo 11, voltamos os olhos aí agora No verso 8, eles vêm dizer isso a Jesus Disseram-lhe os discípulos, mestre Ainda agora os judeus procuravam a te E tornas para lá Jesus, espera aí Há dois dias atrás eles queriam te matar O senhor não pode voltar para lá, não e, e se a gente for junto, nós vamos morrer. Jesus, vamos seguir por outro caminho. A gente não, o Senhor não pode voltar para lá. Os discípulos tentam persuadir Jesus a não voltar à, à Judéia. Mas aí, nós vemos Tomé se posicionar. E aí Jesus decide voltar. E Tomé, nesse momento, se posiciona. E vem falar, fazer essa declaração do verso 16. Ele, ele vem dizer, olha, nós vamos junto com Jesus. Jesus decidiu voltar, vamos voltar junto, e se precisar da gente morrer, a gente está disposto a morrer, vamos seguir, nós estamos com o mestre, nós estamos fechados com Jesus e vamos embora para frente, nós não vamos parar por aqui, nós não vamos abandonar, ele já decidiu voltar à Judéia e nós não vamos ficar aqui, nós não vamos deixá-lo, vamos caminhar junto com ele, se precisar, nós vamos inclusive morrer com ele, Tomé faz, fez esse porta-voz e fez essa declaração assim tão, tão forte, com a convicção tão grande, e sua atitude aqui nos revela uma coragem e um amor de um discípulo, uma postura realmente de fé, naquele momento ele estava disposto a morrer por Jesus, esse discípulo demonstra, esse episódio demonstra que esse discípulo estava disposto a levar a sua fé e a sua confiança em Jesus, sabe, às últimas implicações, até o que fosse necessário, até o que fosse necessário, prontificando-se a dar a sua vida pelo mestre, uma postura realmente de, de fé muito grande, esta palavra de Tomé demonstra uma fé corajosa, uma fé que produz coragem, que produz um ímpeto de prosseguir, de não parar, de não esmorecer, de não se acovardar, mas uma fé que realmente faz ir adiante mesmo que não conseguisse entender, assim como os demais discípulos não entendiam completamente as situações, Tomé se colocou à disposição para enfrentar tudo ao lado de Jesus. Enfrentar tudo. Uma postura realmente de convicção, de convicção. A fé, meu querido, nós vemos com isso que ela nos dá coragem. A fé nos motiva. A fé nos impulsiona. A fé, a fé nos tira do lugar comum. A fé faz... A diferença, a fé é o combustível que mantém o um cristão. Quando nós vivemos num país que, glória a Deus, é livre para buscar ao Senhor. Glória a Deus, a gente tem liberdade de carregar uma Bíblia debaixo do braço, de parar no meio da rua, de orar, da gente fazer o que nós pretendemos fazer, o que nós quisermos, desde que a gente não venha ofender a outros, a gente tem liberdade de invocar o nome do Senhor, onde estivermos a qualquer tempo liberdade de reunirmos em qualquer lugar, mas há locais que isso não é permitido, nós sabemos disso, há países onde a perseguição aos cristãos ela é ferrenha, ela é agressiva, ela é violenta e é interessante nós observarmos que mesmo nestes locais onde a perseguição é mais aguerrida a cristãos, a igreja do Senhor caminha, a igreja do Senhor avança e quando nós olhamos desde, desde o primeiro século desde o primeiro século ali a partir de Atos capítulo 8, quando começa a perseguição aos cristãos ali em Jerusalém e dali por diante toda a perseguição aos cristãos da história da humanidade até os dias de hoje a perseguição nunca foi motivo de impedir o crescimento do Evangelho, nunca foi motivo nunca foi motivo, Por quê? porque a fé, ela produz uma força e ela produz uma coragem para caminhar, que nem mesmo a perseguição é capaz de sufocar, nada é capaz de sufocar, na verdade, nós vemos isso lá em Atos capítulo 8, que quando a perseguição aos cristãos ali em Jerusalém se apertou de uma maneira intensa, todos os, todos os cristãos convertidos, aqueles que haviam, Credo ali na mensagem, a primeira pregação de Pedro converte 3 mil, uma outra semana ele faz uma pregação, 5 mil se convertem e todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, crendo no Senhor Jesus, quando começa a perseguição eles saem de Jerusalém e por onde eles vão, caminham, eles vão levando a mensagem do Evangelho e aí o Evangelho vai sendo propagado na face da terra e o cristianismo foi crescendo através da perseguição. Perseguição na verdade é um instrumento, a perseguição ela não impede da gente caminhar, aquele que realmente tem, agora a, a perseguição ela faz, ela é um filtro e isso realmente é verdade, ela é um filtro, porque só permanece com, com uma postura de realmente cristão, aquele realmente que tem uma fé convicta no Senhor, a, a, a perseguição ela é uma peneira fina, que só fica ali realmente quem tem fé. Quem tem fé, porque o resto aí realmente não aguenta a pressão não E aqui nós vemos que a fé a fé motivou aqui já desde, desde o início aqui Na pessoa dos discípulos, a fé produziu coragem Para eles caminharem ao lado do Senhor A fé também, nós vemos aqui que esse apóstolo ele teve fé para poder entender Capítulo 14, verso 5, Volte os seus olhos aí por favor de João capítulo 14, verso 5, nós passamos por esse texto aqui no início, disse-lhe Tomé, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé vem fazer essa indagação a Jesus, é interessante a gente perceber que Tomé, ele ousava perguntar, mesmo quando a resposta parecia óbvia, ele ousava perguntar, ele ousava realmente questionar, arguir Aparentemente ele não temia passar por um incrédulo Não temia passar até mesmo por um ignorante Não, ele tinha coragem de perguntar Esse traço aqui da personalidade do apóstolo Fez o mundo conhecer uma verdade única sobre Jesus Cristo Porque em resposta a esse questionamento Jesus vem dizer que Vem fazer uma das declarações mais conhecidas A respeito de Jesus que Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Nós só temos o registro dessa palavra de Jesus porque Tomé teve coragem de perguntar. Já pensou nisso? Nenhum outro discípulo fez essa pergunta. Nós só temos o privilégio de ter essa convicção, essa palavra que é uma convicção tão grande para o nosso coração que é um, um, um embasamento para o cristianismo tão grande porque Tomé teve coragem de perguntar. Nenhum dos outros tiveram, ele perguntou, Senhor, não sabemos o caminho, qual que é o caminho? E aí Jesus vem dizer, eu, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida, eu sou a vida. A intervenção de Tomé, em um primeiro momento, pode realmente parecer descabida, pois no versículo anterior, Jesus havia afirmado, no versículo 4, que vós sabeis, aonde eu vou e vós conheceis o caminho, Jesus fala: vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho e aí Tomé vem parar e me fala Jesus, espera aí, eu não estou sabendo não qual que é o caminho? qual que é o caminho? é engraçado a gente perceber isso, porque não há registro de Cristo repreendendo repreendendo Tomé nesse momento, Jesus não repreendeu Tomé não não repreendeu por essa colocação de Tomé, sabe, é, não tem pedido de desculpas aqui de Tomé, não tem, Tomé faz, Jesus faz uma afirmação, vocês sabem para onde eu vou, e Tomé responde, Senhor, eu não sei não, para onde é que o Senhor vai, Jesus não recrimina isso, Jesus não traz uma palavra dura, assim, em relação a ele, não, Jesus traz uma resposta, sabe o que, é que eu percebo com isso querido? Que esse episódio nos permite compreender que o Senhor sabe diferenciar Aqueles que querem de fato conhecer a verdade Do que aqueles que desejam simplesmente confrontá-lo O Senhor sabe Aqueles que desejam confrontá-lo assim Propondo, uh, ele traz uma resposta de acordo com a medida certa que cada um necessita Porque Jesus vê o coração Jesus viu o coração, Deus vê onde ninguém vê, Jesus naquele momento que Tomé fala, Senhor, assim, oh, eu não sei qual que é o caminho não, qual que é o caminho, para onde o Senhor vai? Nesse momento Jesus vê no coração de Tomé uma sinceridade, uma sinceridade, e ele não responde com dureza, ele não responde, sabe, de uma maneira, oh, mas como assim? você está caminhando até hoje, você não sabe? Não, Jesus sabia que Tomé queria conhecer mais, que Tomé queria um conhecimento maior, que Tomé precisava de um esclarecimento maior para sua fé ser fortalecida. Ele tinha desejo no coração de conhecer, ele não estava confrontando Jesus, ele estava desejando aprender mais de Jesus. Jesus viu isso, por quê? Porque Deus vê onde ninguém vê. Deus vê onde ninguém vê, querido. Deus vê onde ninguém vê. Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, ele enxerga a motivação dos nossos atos, ele nos olha por dentro, ele sonda o nosso coração, ele vê nas nossas palavras, nas nossas ações, qual que é o, 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 a motivação delas, quais são as motivações delas, sabe? Por isso que nós percebemos, quando o próprio Jesus Cristo vem dizer, por exemplo, vem explicar a respeito da oração, lá no Sermão da Montanha, ele vem dizer que ao orar, como que deve ser a oração? É possível orar com ausência de perdão? Não, Jesus Cristo vem dizer, olha, antes de você orar, você perdoe aquele que você tem alguma ofensa contra ele, você peça perdão e você perdoe, porque a, ora, a, a ausência de perdão vai impedir que a sua oração chegue ao céu. O que, é que ele está ensinando com isso? A motivação, Deus está vendo o coração ao orar, Deus está vendo o coração. A respeito da entrega dos dízimos e ofertas, o que, que a palavra do Senhor nos ensina? Como que deve ser essa entrega? De qualquer maneira? Jesus, o Senhor está interessado no nosso dinheiro? Não Para essa oferta ser aceita O que, que a palavra do Senhor nos diz? Como que ela tem que ser? De coração? Limpo E se tiver alguma coisa pendente com o seu irmão Primeiro você vai lá e acerta Se precisar de acertar alguma coisa antes Primeiro vai e acerta Porque Deus vê onde ninguém Vê Deus vê onde ninguém vê, participar da santa ceia, o apóstolo Paulo vai escrever lá aos coríntios e vem dizer a respeito disso, como que deve ser a participação na santa ceia do Senhor, de qualquer maneira? Não, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser, tem que ter perdão, tem que ter mãos limpas e coração limpo, e aí o apóstolo vem dizer que muitos participam para a morte, Ou alguns, outros participam para participam para a vida e outros participam para a morte, Por quê? Alguns participam para a morte, porque a motivação do coração, porque está em pecado, mas aquele que come com mãos limpas e coração limpo, esse participa para a vida, motivação querido, Deus vê onde ninguém vê e o Senhor Deus viu aqui no coração, graças ao interesse de Tomé podemos entender hoje que Jesus realmente é o único caminho que nos conduz a Deus, a fé nos ajuda a entender, a fé nos ajuda a entender. Um outro aspecto da fé que eu aprendo na vida de Tomé aqui, é que ele teve fé para responder aos questionamentos. Capítulo 20, volta lá por favor, no verso 25. Capítulo 20, verso 25. É o texto que nós lemos que diz, Disseram-lhes, disseram lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, Tomé vem dizer isso aqui para os outros apóstolos, quando eles falam, olha, nós vimos Jesus, e aí naquele momento que Jesus se revela, ele não estava no meio do grupo, por alguma razão... Devia estar fazendo alguma coisa E aí quando ele volta Eles falam, olha, Jesus esteve aqui Nós ouvimos ele falar, ah, não eu, eu tenho que realmente eu, eu, eu preciso ver ele Eu preciso colocar a mão nos, ali onde Foi furado os cravos aonde a lança o perfurou Do seu lado, eu preciso ver Eu preciso ver, eu quero tocar ali Eu preciso de algo mais Quando Tomé ouviu A respeito da ressurreição de Jesus Realmente ele duvidou Ele duvidou aqui querido, a gente percebe que ele agiu pela lógica humana, ele agiu pela lógica humana, por quê? Porque ele estava desiludido com tantos aborrecimentos ali daquele momento, lembra que eu disse que foi um momento de uma crise muito grande para eles? Um momento muito difícil que esses homens viveram, ali com Jesus sendo preso, com Jesus morrendo e agora houve que, nós sabemos que Jesus havia dito, ele havia dito que ele morreria, que ele ressuscitaria no terceiro dia, Jesus disse isso, só que esses homens, eles estavam vivendo a história, hoje nós conhecemos a história, porque ela já aconteceu, mas eles estavam vivendo a história, e naquele momento ali de dúvida no coração, realmente as emoções envoltas naquele turbilhão ali de emoções más, de perseguição, de terem que fugir, de incerteza, porque agora não tem o um mestre, como que vai ser a vida da agora para frente sem Jesus, o que, que eu vou fazer, eu vou voltar a ser pescador? Eu abandonei meu ofício três anos aqui, caminhando com Jesus, aprendi tanta coisa, eu vi tanta coisa extraordinária e agora ele morreu, como é que vai ser? Nesse momento de incerteza aqui do apóstolo, ele agiu sobre realmente uma lógica humana. Mas os outros discípulos também não fizeram muito diferente, porque eles estavam também confusos. Muitos estavam cheios de questionamentos e outros não tiveram coragem de, de perguntar também. Mas na verdade também acreditava em Jesus mas ele não conseguia entender o sentido da ressurreição Não estava conseguindo entender Podemos perceber em Tomé aqui um desejo de crer Mesmo não tendo a fé necessária para o momento Ele desejava crer, mas a sua fé não estava não, não tão fortalecida Mas ele desejava crer Lembra aquele outro episódio Onde Jesus vai operar um milagre é, na, na vida de um filho de um homem é, e, e ele fala, Jesus aumenta a minha fé Senhor Jesus aumenta a minha fé eu, Aumenta a minha fé para eu crer Tomé estava na mesma situação aqui agora Ele precisava de ter a sua fé aumentada realmente Para entender a e ter no seu coração a convicção A respeito da ressurreição do Senhor Jesus Seu questionamento era em buscar crer mais E experimentar pessoalmente e não recusar a verdade quando, eu vejo que quando Tomé tava, faz essa declaração, ele não estava negando, ele não estava negando essa verdade, na verdade ele queria mais elementos para crer nela, ele queria mais, ele desejava mais, ele, ele desejava mais para ele poder crer melhor ainda, Deus quer que tenhamos fé querida e que a nossa fé seja racional, Deus quer que a gente tenha uma fé inteligente, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso de uma forma muito clara, rogo-vos, rogo pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Racional, racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Um culto racional, uma fé racional Não uma fé baseada em emoção Não uma fé baseada em achismo Mas uma fé com convicção na razão Na razão, é isso que o Senhor deseja de nós Quando somos arguídos sobre questões E aí na vida isso acontece muito com a gente Quando nós somos arguidos sobre é, questões relacionadas aos mistérios de Deus Nós só encontramos respostas na fé Porque nós não temos uma resposta lógica para todas as coisas que nos sucedem nessa vida Não temos resposta para todas as questões da vida Ou você tem resposta para um acidente trágico que ceifa a vida de um pai de família Honesto, trabalhador, temente a Deus ou você tem resposta para uma enfermidade Para uma criança que nasce com uma enfermidade Difícil Que nasce com um tumor Ou surgir um tumor em uma criança Algumas questões não se tem resposta, querido Como que vai se responder à perda de um familiar querido A perda de um cristão, de uma mulher que ama a Deus Que busca a Deus E que, pega, e que contrai um Covid e morre como que você vai explicar isso? Muitas questões na nossa vida não têm explicação sobre a ótica humana E é nesse momento é que a nossa fé vai trazer as respostas que nós precisamos para prosseguir na caminhada A fé, a fé Os questionamentos nos levam à resposta de fé Muitos deles na nossa vida Resposta de fé E o que é a fé? Em Hebreus capítulo 11 verso 1 a palavra do Senhor vai nos dizer o que é isso, é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que a gente não vê. Ou seja, a gente não vê, mas a gente acredita. Olha, eu não sei o porquê que isso está acontecendo, mas eu acredito que tem um propósito nisso tudo, que Deus continua sendo Deus apesar disso tudo. Hebreus capítulo 11 verso 3 vai dizer que pela fé Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o, que o visível veio a existir das coisas que não existiam Das coisas que não aparecem como que, você vai, como que nós explicamos a origem desse universo? Através da evolução? Não, eu não acredito na evolução, eu acredito na criação Como que se explica a criação? Não, eu tenho fé Nós explicamos isso é pela fé como muitas outras coisas na vida, é somente pela fé, pela fé, pela fé nós cremos que Deus está no controle, pela fé nós cremos que Deus tem a resposta, pela fé nós acreditamos, pela fé, pela fé, nós vemos aqui também uma outra, nós aprendemos uma outra coisa na vida de Tomé, é que ele teve fé para poder esperar, capítulo 21, volte aí no verso 2, por favor, João capítulo 21, verso 2, Estavam juntos Simão, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos discípulos. Onde é que eles estavam aqui? Estavam no mar, estavam pescando. Alguns dias depois de ter um encontro com Jesus ressuscitado, Tomé continuou junto com o grupo dos apóstolos. Tomé continuou, lembra que nós vemos ali no capítulo 20, que oito dias depois, quando ele faz aquela declaração, eu preciso de ver, tocar nele, oito dias depois Jesus aparece para ele, ele tem aquele encontro e ele continua firme no grupo, ele continua, ele continua na caminhada ali com os apóstolos e aí nós chegamos aqui no capítulo 21, onde ele está com esse grupo pescando, alguns dias depois, Tomé continua junto, sua presença no meio do grupo dos discípulos mostra o desejo de esperar agora pelo Mestre, ele desejava continuar a ver Jesus, Jesus caminhou durante 40 dias depois que ele ressuscitou, ele permaneceu durante 40 dias caminhando, aparecia, desaparecia, como nós lemos aqui em alguns eventos e ele nós vemos que Tomé continuou junto do grupo ali Porque ele desejava ver Jesus mais Desejava reencontrar o Mestre outras vezes E graças à sua esperança Tomé teve uma oportunidade de ouro Ele novamente ele viu Cristo ressuscitado Quando operou ali o milagre da pesca maravilhosa Que está registrado aqui do versículo 4 ao 17 do capítulo 21 A fé, meu querido, nos dá a esperança de receber Resposta de Deus sempre sempre, 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 a fé nos dá essa esperança, a fé produz em nós esperança, o profeta Isaías capítulo 40 verso 31 ele vem dizer, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águas, correm e não cansam caminham e não se fadigam, a fé ela tem essa capacidade de realmente produzir em nós uma convicção e uma certeza em relação ao amanhã e um desejo ardente de continuar na caminhada, isso é esperança, isso é esperançar, esperançar, esse desejar o que está por vir, Romanos capítulo 12 verso 12 vai dizer que alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, alegrai-vos, alegrai-vos na esperança, a esperança a esperança em relação ao amanhã, a esperança em relação ao cuidado de Deus, a esperança em relação à presença de Deus conosco, isso é que deve alegrar o nosso coração, querido, sempre, sempre. Esperança, esperança produzida pela fé, esperança como fruto da fé, fruto da fé. A fé realmente produz esperança, traz esperança. Um outro aspecto de fé que eu aprendo aqui na vida de, de, de Tomé, é a fé para perseverar Abra sua Bíblia por favor, lá em Atos capítulo, 12, capítulo 1 Vamos ver os versos 12 e 13 aí Algo bem interessante para a gente aprender sobre essa perseverança Atos 1, versos 12 e 13 Diz assim Então voltaram para Jerusalém Do monte chamado das Oliveiras o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas e Judas, irmão de Tiago. Que momento é esse aqui? Ascensão de Jesus ao céu. Capítulo 1 de Atos vai dizer, no momento que Jesus ali, caminhando com os discípulos, simplesmente começa a subir, a levitar, vai levitando e subindo até que desaparece, após ele retornar aos céus, os discípulos retornam para Jerusalém onde eles já haviam recebido a orientação do Senhor para perseverar ali em oração até que do alto recebessem o Espírito Santo e aí eles retornam para Jerusalém e Tomé está junto no grupo, Tomé, quando Jesus subiu aos céus os discípulos ficaram orando até a descida do Espírito Santo, que veio, que veio sobre eles, aí no capítulo 2 de Atos, quando registra o evento do Pentecoste, e Tomé estava lá, no meio desse grupo de cristãos, Tomé perseverou em oração, a sua presença ali é uma prova de fé querido, é uma prova de fé, fé, a fé que o conduziu a perseverar no grupo, no grupo dos cristãos ali, agora ele estava mais fortalecido para suportar as dificuldades Sabe, agora ele estava realmente ali convicto E ao receber o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo Aí meu querido, aí caminhou de vento em pova Aí ele tinha certeza que o Espírito Santo ia fortalecendo E produzindo fé e mais fé no seu coração A fé querido nos ajuda a perseverar A fé nos ajuda a perseverar nos dias difíceis Isaías, o profeta, capítulo 40, verso 29 Ele vai dizer que Dá força ao cansado O Senhor dá força ao cansado Ele multiplica as forças Daquele que não tem nenhum vigor E isso é produzido através da fé Da fé, da força Aquele que está cansado, aquele que está abatido Sabe, ele multiplica aquele, Na vida daquele que não tem vigor nenhuma A nossa fé depositada no Senhor Tem a capacidade de trazer renovo Para a gente prosseguir na caminhada da vida Filipenses 4,13 Vai dizer que tudo posso naquele Que me fortalece tudo posso, tudo posso, posso caminhar, posso enfrentar as dificuldades, os desafios, os embates da vida, naquele que me fortalece E como o Senhor me fortalece, através da minha fé depositada nele, é que eu vou sendo fortalecido dia a dia na caminhada da vida Querido, deixa eu compartilhar contigo algumas lições que eu aprendo aqui com Tomé a vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós, realmente mostra um pouco de cada um de nós, por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo também, somos discípulos, queremos ser corajosos na fé, como Tomé desejou ser corajoso na sua fé, mas às vezes, sabe, não entendemos o significado das coisas espirituais, às vezes não conseguimos ter a abrangência do significado, os apóstolos, por exemplo, só foram entender a respeito de ressurreição de Jesus Jesus. Jesus havia dito isso lá atrás, que ele morreria e ressuscitaria, mas eles só foram entender depois. Em alguns momentos na nossa vida, a gente não entende o porquê das coisas acontecerem, apenas posteriormente é que a gente olha para trás e compreende o porquê que Deus permitiu aquela queda, o porquê que o Senhor permitiu aquela perda, o porquê que Deus mudou o rumo da minha vida naquele momento, somente depois, somente depois, através da fé depositada nele. Procuramos entender, mas não existem situações que não conseguimos entender ou compreender em alguns momentos da vida. Em alguns momentos que realmente são difíceis, mas depositando fé no Senhor, lá na frente a gente consegue compreender. Mas como Tomé fez, como fez Tomé aqui, nós devemos continuar sempre seguindo ao Senhor, perseverando, sabe seguindo o Senhor Jesus com esperança no coração com desejo sempre de aprender mais a convicção de que o Senhor tudo controla tudo dirige, que o Senhor é perfeito e que através dessa caminhada com Ele a nossa fé vai sendo fortalecida e nós vamos compreendendo as coisas da vida Jesus comparou a fé a um grão de mostarda um grão tão minúsculo, tão pequeno mas que consegue crescer e produzir uma árvore grande, uma árvore grande Isso nos ensina que ainda que a nossa fé seja pequena, querida, ela pode crescer E ela só cresce à medida que nós a exercitamos, exercitamos. Exercitar a fé é importante Tomé mostra-nos que o mais importante na vida cristã Não é a maneira como nós iniciamos Mas sim como nós terminamos Nós aprendemos, nós aprendemos isso com Tomé E o próprio sábio Salomão, ele vai dizer isso lá em Eclesiastes, né? que o fim das coisas é mais importante do que o início e no cristianismo é assim também, o que, importa é a, o que importa é o final, você vai perseverar firme até o final? Você vai perseverar? Você vai crer no Senhor até o dia da sua vinda ou até o dia que você for encontrar com Ele? É isso que importa querido, é o final, não é o fim, não é o que eu fiz lá atrás como cristão, não é o tanto que eu já orei, não, não são as experiências que eu já tive, não é até mesmo o que o Senhor me usou, é, como eu fui usado por Deus para ser benção na vida de outros lá atrás, não, o que importa é o fim, o que importa é o fim, e o próprio Senhor diz isso que no dia do juízo final, muitos chegarão perante Ele e vão dizer, Senhor, em Teu nome operamos milagres, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o que, é que Jesus vai responder? Partai-vos de mim, não te conheço, porque o que importa é o fim, o que importa é o fim, e com Tomé a gente aprende que o fim dEle foi um fim de honra, foi um fim realmente de alguém que creu no Senhor, que apesar de um momento de fraqueza, ali na caminhada, um momento de dúvida, Aquela dúvida não foi o fim dos seus dias, aquela dúvida não foi realmente é, é, uma perda, não foi, não, foi só uma queda, mas ele se levantou e prosseguiu na caminhada e fez diferença. A vida de Tomé nos, nos inspira, querido, a prosseguir, a prosseguir, apesar das dúvidas que vão surgindo na vida. Se algum dia você duvidou, nada impede que hoje você possa acreditar nada impede que a partir de agora você possa crer, se em algum momento você tem tido dúvida da sua caminhada querido, nada te impede que a partir de hoje isso mude, isso mude a partir de hoje você venha a ser um homem de convicção, uma mulher de fé no Senhor nada impede disso, sabe, nada impede, cresça cada dia mais na fé, cresça a cada dia mais na sua fé, na sua fé Tomé, eu repito, ele é um retrato da nossa relação com o Senhor da nossa relação com o Divino Sabe, nós somos tocados tantas vezes pelo Senhor, somos tocados tantas vezes pelo espiritual, tantas vezes é, é, somos, é, temos experiências maravilhosas com o Senhor, sabe, mas em alguns momentos, apesar disso, apesar dessas experiências que nós já temos no Senhor, em algum momento nós esquecemos, esquecemos disso, esquecemos desses momentos quando surgem, é, 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 Situações e circunstâncias de preocupação material nas nossas vidas. E aí paira na nossa mente questionamentos e dúvidas. Sabe, quantos cristãos caminham, têm experiências com o Senhor, mas em momentos de dificuldade, circunstâncias que mudam na vida, começam a duvidar. Surgem crises, surgem questionamentos. Do tipo, Deus me ama... Deus me ama, Por que, que eu sou cristão, Por que, que Deus permitiu acontecer isso comigo, Deus me ama? Questionamento, Deus vai me perdoar pelo que eu fiz? Eu já tive pessoas que já me fizeram os questionamentos, pastor, será que Deus pode me perdoar pelo que eu fiz? Será que Deus pode me perdoar? Que se sentem tão inferiorizados? Questionamento tipo, como é que Deus vai resolver essa situação? Porque eu não vejo solução nenhuma eu estou no fundo do poço, como é que Deus vai resolver isso? Não tem chance para mim, questionamento tipo, há, há, há solução? Há uma solução para isso? Muitos nesse tempo de pandemia, estão perguntando, há solução para isso? Tem como a nossa vida, algum dia voltar a ser o que, que era? Tem como? Há solução? Há solução para a minha vida, nesse momento? Ou como que será o amanhã? Como vai ser o amanhã? Muitos que nesse tempo tiveram perdas, muitos que nesse tempo estão vivendo situação extremamente difícil e se perguntando às vezes como que vai ser o amanhã, como será o amanhã? Querido, mas é nesse momento que a gente precisa entender que o evangelho ele é sobre confiar sem ver, o evangelho é sobre confiar sem ver, ele é sobre crer sem tocar, ele é sobre esperar e confiar, o evangelho é isso, é sem ver, mas acreditar, é confiar, é esperar no Senhor, o evangelho é isso, o cristianismo é isso, é caminhar assim, é crer sem tocar, confiar sem ver, isso é diferente de tudo o que a gente caminha na vida, porque nós somos seres materiais, nós somos seres racionais e, 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 e o espiritual, ele é o intangível, ele é aquilo que a gente não vê e não consegue tocar, mas o espiritual, ele é mais real do que esse mundo que a gente vive e consegue tocar, ele é muito mais real, ele é presente, ele é presente, por isso querido, o relacionamento com Deus deve ser baseado na confiança, na fé, sabe? E essa fé, como que ela é produzida, como que essa confiança é fortalecida? Através da leitura da palavra, uma vida de relacionamento com o Senhor, é assim que a nossa fé, a vida da leitura de palavra e de oração, é assim que a nossa fé vai sendo fortalecida, só assim a gente continua crendo nas promessas de Deus e são tantas para nós Filipenses capítulo 4 verso 19 está lá registrado e o meu Deus segundo as suas riquezas em glória há de suprir cada uma das vossas necessidades Salmo 23 verso 6 vai dizer que a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida e eu tenho que ter essa convicção no coração de que todos os dias eu sou alvo da bondade da misericórdia e do cuidado do Senhor isso é fé isso é fé, Salmo 84 verso 11 vai dizer, porque o Senhor Deus é só o meu escudo, ele dá graça e glória e não só nega bem algum aos que andam retamente, não só nega bem algum aquele que crê nele, aquele que confia nele, aquele que tem os seus olhos postos nele, não nega bem algum. Isaías 41 verso 10 O profeta vai dizer, não temas Porque eu sou contigo, não te assombres Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço E te ajudo e te sustento com a destra Da minha fé a, destra, a minha destra fiel Glória a Deus Porque a sua palavra nos enche de esperança Nos enche de esperança A morte de Jesus Abalou as emoções de Tomé Realmente abalou as emoções de Tomé Mas foi a sua fé que o fez Permanecer, fé sua fé que o fez perseverar na caminhada da vida, querido. Desenvolva a sua fé, fortaleça a sua fé. Não deixe as circunstâncias e as situações da vida frustrarem você, é, frustrarem o seu relacionamento com Deus, porque circunstâncias podem surgir de repente. É, é, é uma decepção com alguém, ou uma decepção com uma pessoa da igreja, uma decepção que aí vem causar é, um, um mal-estar, sabe? Às vezes questionamentos que a teologia não vai conseguir explicar, não deixe isso permear o seu coração e abalar a sua fé, sabe? Ou às vezes a maldade das pessoas que vão fazendo nesse mundo agora do tempo do fim, acabar o amor, não deixe a sua fé ser abalada por conta disso, Sabe, quando ocorrerem perdas irreparáveis na sua vida Não deixe a sua fé ser abalada por conta disso Quando as perdas irreparáveis surgirem na sua vida Elas podem acontecer Quantos irmãos nesse tempo têm vivido tempos de perdas irreparáveis Mas não deixe a sua fé ser abalada por isso Continue firmado no Senhor Confiando no Senhor Com os seus olhos postos no Senhor Amém, meu querido? Quanto a gente aprende com Tomé, né? Quanto nós podemos aprender Com o exemplo desse homem de Deus Sabe, com lição de vida com ele Eu desejo que o Espírito Santo Complete essa palavra no seu coração Mas eu quero orar contigo Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Glória a Deus Feche seus olhos aí não sei se você está vivendo circunstâncias na sua vida, tempos de questionamento, tempos de perda, às vezes, e, 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 esses, e esse tempo de más notícias, de repente, tem gerado dúvidas no seu coração, você tem ficado atemorizado, incerto em relação ao futuro, olha para frente e não consegue ver a, a solução, de repente, para a circunstância ou o problema que você está vivendo, e isso, de repente, tem mexido com você, sabe, querido, Tomé viveu um momento de crise também, quando Jesus morreu, suas emoções ficaram abaladas e ele ali teve aquele momento de dúvida, mas aquilo não foi o fim da vida dele, ele teve a sua esperança, a sua fé fortalecida no Senhor, a sua esperança renovada e ele prosseguiu na caminhada e foi produtivo para o reino do Senhor, eu não sei como você está hoje, de repente você pode estar tá abalado, cheio de questionamento, cheio de dúvida, mas hoje é o tempo de você virar essa ficha, hoje é o tempo de você mudar, hoje você tem a oportunidade de realmente ter uma postura nova perante o Senhor, se você está precisando de fé, coloca a mão no seu coração aí, eu quero orar contigo, você precisa de uma porção de fé do Senhor, assim como Tomé precisou ali de um fortalecimento de fé, de repente você esteja nessa manhã precisando de um fortalecimento de fé do Senhor, a poder no nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir, pela busca do Senhor. Mas há momentos que o Senhor realmente nos, como, nos, pega, nos pega no colo, sabe? Que realmente Ele nos abraça para falar: meu filho, eu estou contigo. Ei, não atemoriza o coração, não. Eu estou contigo. E ele vem trazer a paz no coração e renovar uma convicção de que ele está com gente. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse exemplo que está registrado aqui através da vida de Tomé. Obrigado por tudo que nós aprendemos hoje através da história desse servo do Senhor. Meu Deus, que mostra que ele era gente como a gente que errou, como a gente erra, que teve dúvida, como nós também temos nossas dúvidas e nossos questionamentos, meu Deus, que tropeçou em um momento de incerteza, como nós também, muitos tropeçamos, e estamos tropeçando agora nesse momento de crise que a gente está vivendo, às vezes cheio de questionamentos, como que vai ser o amanhã, como que o Senhor vai solucionar esse problema na minha vida, ou como que vai ser a minha vida de agora para frente com essa perda que eu tive, essa perda financeira, essa perda de um ente querido, como que eu vou viver agora? Quantos questionamentos meu Deus, mas a tua palavra, ela tem a capacidade de produzir em nós fé, e eu lhe peço, meu Deus amado, que o Senhor, teu Espírito Santo, meu Deus, comunique essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos nessa hora, para começar a gerar fé, meu Deus, que seja gerada fé, gerado fé, gerado fé no coração, para prosseguirem na caminhada da vida, meu Deus, para crerem, meu Deus, que o amanhã com o Senhor, ele é certo, porque o Senhor cuida de nós, meu Deus, e que em nome de Jesus, meu Deus, serão úteis para o reino Senhor. Senhor, assim como Tomé se levantou e foi tão usado pelo Senhor meu Deus, que cada um desses irmãos nessa hora receba uma porção de fé do Senhor, para se colocarem de pé prosseguirem na caminhada da vida e serem boca do Senhor nessa terra por onde andarem, em nome de Jesus completa Espírito Santo, essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, e manifesta poder e graça do Senhor, em nome de Jesus que eu lhe oro, amém e amém, Deus te abençoe meu querido, Toma me posse dessa palavra